0: Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Det här är en artikel i kvartal. Så fungerar den svenska självcensuren av Sten Widmalm. Thomas Persson och André Kasselbrant. Inläsare Staffan Dopping. En utbredd självcensur i Sverige kan ha bidragit till Sverigedemokraternas framgångar. Det skriver statsvetarna Sten Widmalm, Thomas Persson och André Kasselbrant som idag presenterar ny forskning i frågan. Det sägs nästan slentrianmässigt, särskilt av statsvetare, att vägen framåt för att bevara demokratin och dess vitalitet är att vi öppet, uppriktigt och sakligt talar med varandra. Det rationella samtalet, deliberation, som John Rawls beskrev det, är lösningen. Men så enkelt är det inte. Den deliberativa vägen är tyvärr idag minerad. Vi lever i en tid där inte bara deltagandet i öppna samtal har blivit riskabelt. I politiskt polariserade frågor kan även din tystnad klassas som fientlig. Under hösten formulerades ett gemensamt upprop vid Sveriges konsthögskolor som konstaterade att inte uttala sig mot de krigsförbrytelser som begåtts av den israeliska regeringen motsvarar ett implicit samtycke. Svenska Dagbladet, 5 november 2023. Eller som budskapet löd på skylten som den knäböjande polisen höll upp vid BLM-protesterna i Stockholm i juni 2020. White silence is violence. I den offentliga debatten, såväl som i mer privata samtal, har gapet mellan förespråkandet av öppenhet, uppriktighet och sanning å ena sidan och samtalspraktik och den andra blivit påfallande stort. I princip säger sig de flesta vara för yttrandefrihet och öppna dialoger. Men i realiteten kan reglerna för vad som får sägas vara mycket hårda. Att vara tyst i en fråga kan provocera. Men än värre kan det vara att uttrycka en uppriktig åsikt eller sanning. Det kan leda till canceleringskampanjer eller rent av till fängelsestraff om överklagande nämnden för etikprövning får sin vilja fram i det uppmärksammade som egyptson fallet omskrivet i kvartal den 19 december. Vad som gör det särskilt besvärligt för den som vill uttrycka sig fritt är att normer och regler för vad som bör och får sägas kan svänga så snabbt. Det har vi sett till exempel i debatter om invandring, tigeri, de apatiska barnen, integration, i exempelvis frågan om språkkunskapskrav för invandrare, Greta Thunbergs status som miljöaktivist, MeToo-rörelsen, BLM-rörelsen, synen på att samarbeta med SD i politiken, kärnkraften, NATO-medlemskapet, flygskam, yttrandefriheten, särskilt efter koranbränningarna, och inte minst i frågan om vad som kan sägas offentligt om judar. Efter den 7 oktober 2023. Ytterligare en faktor som ställer till det för det fria ordet är att den som vill tala fritt och öppet om angelägna ämnen kan straffas i sociala medier. Om man slarvar med en formulering så kan samtalsplatsen snabbt förvandlas från en mysig plats för småprat om mat och semesterplaner till en folkdomstol. I sociala medier är det nästan riskfritt att anklaga andra för i stort sett vad som helst. Men straffet för den som blir utpekad är ofta oerhört kostsamt. Så det är inte konstigt om till exempel lärare, poliser, socialtjänstarbetare, journalister och till och med politiker väljer att inte säga det de vill säga, utan istället knyter näven i fickan. Detta är givetvis inget som demokratin mår bra av. Tvärtom. Men vad händer om även medborgarna i stor utsträckning börjar självcensurera? En risk är att frustrationer kanaliseras till extrema och populistiska politiska alternativ om ingen i den politiska mittfåran vill lyssna. Men är då självcensur verkligen ett problem i Sverige? I vilken utsträckning ägnar sig svenska medborgare åt självcensur? Utgångspunkten tog väl vara att vi svenskar som lever i en av världens mest liberala demokratier inte behöver avstå från att uttrycka våra åsikter fritt. Inom forskningsprojektet Det öppna samhället har vi med stöd från expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO och Myndigheten för psykologiskt försvar, MPF, fått möjligheten att undersöka förekomsten av självcensur i Sverige. Våra senaste resultat presenteras i ESO-rapporten Talande tystnad. Självcensur kan handla om att man döljer sina vardagliga åsikter i största allmänhet. Detta har vi nog alla erfarenhet av i form av vita lögner. Exempelvis till en vän som haft otur i sitt val av frisör eller genom att försköna en åsikt om svärföräldrarnas kokkonster. Men en sådan frivillig återhållsamhet med sanningen upplevs sällan som någon större uppoffring. Det är inte konstigare än att man behandlar varandra med artighet och respekt till vardags. Återhållsamheten upplevs kostsam först när viljan att få uttala sig om något är stark, men rädslan för repressalier får en person att avstå från att uttala sig. Repressiva följder på oönskade uttalanden kan komma i alla tänkbara skepnader och med olika avsändare. Såväl stater som grupper och individer kan utöva kontroll över vad andra får eller bör säga. Det kan handla om mjukare medel i form av sociala och ekonomiska sanktioner såsom utfrysning eller att bli av med sin försörjning möjligen föregånget av ett offentligt drev. I värsta fall kan hoten vara så allvarliga att det handlar om risken att utsättas för våld, kidnappning, internering eller till och med döden. Det senare har vi sett exempel på i bland annat attacken mot den franska satirtidningen Charlie Hebdo's redaktion. Ibland kan det vara svårt att avgöra var gränsen går någonstans mellan å ena sidan självcensur och å den andra sidan den självpåtagna återhållsamhet- som syftar till att undvika obekväma reaktioner. Mest sannolikt är att självcensur kan innehålla ett varierande mått av båda delarna. Med detta i åtanke kan självcensur definieras som när någon avstår från att framföra en åsikt av fruktan för sanktioner. I den följande analysen fokuserar vi på självcensur i politiska frågor som kan uppfattas som kontroversiella och framförallt Stötande. Inledningsvis kan konstateras att den andel av befolkningen som uppger att de inte öppet kan uttrycka sina åsikter är förvånansvärt hög, tvärt emot vad vi borde förvänta oss. När vi ställde frågan i som 2021 angav 53% procent av de svarande att de helt eller delvis instämde påståendet. När frågan upprepades 2022 hade andelen sjunkit något till 51 procent, en nedgång som dock inte är statistiskt säkerställd. En majoritet av svenskarna uppger alltså att de tillämpar självcensur. Om vi jämför dessa resultat med en tidigare genomförd studie ämnet där dock frågorna var annorlunda formulerade, tycks självcensuren i Sverige ha ökat under senare år. Och vi kan konstatera att i internationell jämförelse tycks graden av självcensur vara hög i Sverige. I jämförbara studier i USA rapporteras exempelvis siffror på mellan 40 och 60 procent. Det bör dock påpekas att frågeformuleringarna även där skiljer sig från de vi ställt i SOM-undersökningarna. För att få en bättre uppfattning om i vilka sammanhang som vi väljer att ta till självcensur har vi ställt frågor om fyra sammanhang- där detta kan ske. Det finns givetvis många andra situationer som också kan föranleda folk att hålla inne med sina åsikter. Men det här är några av de mest omtalade i litteraturen. Föga förvånande förekommer självcensur i minst utsträckning i nära sociala sammanhang. Till exempel bland vänner och familj. Här uppger 32 procent av de tillfrågade i somundersökningen att de alltid eller ofta avstår från att uttrycka sina åsikter. I skolan, högskolan eller universitetet, till exempel bland studiekamrater och med lärare, uppger en betydligt högre andel att de alltid eller ofta avstår från att tala fritt, 53 procent. Motsvarande andel på arbetsplatsen, bland arbetskamrater och med chefer, uppgår till 55 procent. Andra högst är den andel som säger att de tillämpar självcensur i sociala medier, till exempel på Facebook, Instagram, X och Snapchat, vilket är helt i linje med vad många andra studier funnit. Här anger hela 79 procent av respondenterna att de tillämpar självcensur. När vi ställt frågor om vilka ämnen som i störst utsträckning skapar självcensur i olika sammanhang framträder ett tydligt mönster. Oavsett vad det sker så är det samma fyra ämnen som pekas ut som de mest kontroversiella. Allra mest omfattande tycks självcensuren vara kring invandring och integration, vilket i genomsnitt 40% av de självcensurerande svarande uppger. Notera att denna siffra avser ett genomsnitt för samtliga fyra sammanhang som är frågat om, där samstämmigheten tvärs över sammanhangen är mycket stor. Det näst mest kontroversiella ämnet är politisk eller religiös extremism. 17 procent av de svarande uppger det, följt av frågor kring religion, som 14 procent uppger. På fjärde plats kommer frågor som rör jämställdhet, likabehandling och hbtq-rättigheter, 8 procent. Frågan är då vilka som i störst utsträckning tillämpar självcensur. Här spelar givetvis en rad olika bakgrundsfaktorer roll. Personer som är missnöjda med demokratin, har låg tillit till andra människor, upplever hot från invandring, är yngre, låginkomsttagare, lågutbildade och män är de som i större utsträckning tenderar att censurera sina åsikter. Men resultaten som berör partipolitiska sympatier är de kanske mest intressanta. När vi bryter ner frågan om självcensur på partisympatier finner vi nämligen ett tydligt mönster. Graden av självcensur förekommer i alla partiläger men är i stor utsträckning en blockskiljande fråga. Den andel som instämmer helt eller delvis i påståendet att de inte öppet kan uttrycka sina åsikter är klart högst bland sympatisörer inom högerblocket. Allra högst är den bland Sverigedemokraternas sympatisörer, där över 80 procent uppger att de inte öppet kan uttrycka sina åsikter. Därefter följer sympatisörer till Kristdemokraterna och Moderaterna, där andelen uppgår till cirka 65 respektive 55 Andelen sympatisörer till de fyra partier som efter valet 2022 tillhör den rödgröna oppositionen, S, V, MP och C- uppvisar en betydligt lägre grad av självcensur än de fyra partier som tillhörde regerande högerblocket regeringspartierna M, KD, L och stödpartiet SD. Sammantaget framträder en bild av att självcensur är ett fenomen som samvarierar med många olika bakgrundsfaktorer hos individerna. Störst betydelse tycks dock individens partisympatier ha där det finns en tydlig höger-vänsterskillnad och där sympatisörer till Sverigedemokraterna utövar den högsta graden av självcensur. Hur kan detta då begripas? Det är tydligt att det i betydande omfattning förekommer självcensur som hämmar de samtal som är viktiga i en demokrati. I USA har forskare identifierat en tydlig och uppåtgående trend i självcensuren sedan McCarthyismens dagar, då den låg på enbart 13 procent. Trenden förstärks och följs av Donald Trumps ökade popularitet. Intrycket är att ju mer omfattande insatserna har blivit att med hårdare medel försöka styra vad som får sägas i offentliga samtal, desto mer har den affektiva polariseringen självcensuren och stödet till allt mer extrema ståndpunkter både på den politiska höger- och vänsterkanten ökat. Är det något liknande mönster som gör sig gällande även i det svenska fallet? Till att börja med kan vi lägga till en observation om just vilka ämnen som självcensureras. Vi nämnde att de som upplever invandring som ett hot är benägna att självcensurera. Samtidigt är det så att de som upplever ett hot från miljöförstöring och klimatförändringar inte i lika stor utsträckning upplever att de måste självcensurera. Det kan indikera att de som mest bekymras av invandring anser att de inte får säga vad de tycker offentligt och att det är precis tvärtom för de som upplever det som hotfullt att till exempel klimatet försämras av utsläpp av växthusgaser de senare upplever få spärrar för vad som kan sägas eller att det de säger skulle kunna leda till repressalier. Om vi går med på den tolkningen så kan vi formulera en hypotes om hur partirymden förändrats radikalt då SD tagit plats som Sveriges näst mest populära parti. En utbredd självcensur kring frågor som rör invandring och integration har bidragit till att SD gått från 5,7% i väljarstöd i valet 2010 till 20,5% i valet 2022. Det är ju inte precis någon nyhet att SD har haft invandring och integration som sin huvudfråga. Partiet har därigenom lyckats fånga upp en stor väljargrupp som upplevt att de tvingats hålla inne med sina åsikter, men som SD givit uttryck för. Andra partier har varit mer upptagna med att hålla rent i debatten och dra upp linjer för vad som får sägas och yttras offentligt för att inte framstå som kritiska till invandrare. Men i takt med att SD fått ökat stöd i väljarkåren har partiet också påverkat den politiska debatten kring invandring och integration och drivit partierna i den politiska mittfåran i riktning mot en mer restriktiv invandringspolitik. Tidiga avtalet som ingicks mellan den nuvarande regeringen och SD befäster partiets stora inflytande över invandrings- och integrationspolitiken. Likväl kvarstår den höga andel bland SDs väljare som uttrycker att de inte kan tala fritt utan istället tillämpar självcensur, vilket stämmer till eftertanke. En betydande del av de åsikter som SDs sympatisörer hyser tycks aldrig komma till uttryck. Det återstår att reda ut vad det är som SDs sympatisörer alltjämt upplever att de inte kan uttrycka fritt i debatten. En sak att framhålla i det sammanhanget är att det ökade stödet för SD inte tycks ha lett till en uppenbar och påtaglig ökning av invandrarfientlighet i Sverige. Det har våra egna undersökningar visat, såväl som undersökningar genomförda av SOM-institutet och andra forskare. Till exempel visar mångfaldsbarometern 2022 att en klar majoritet av svenskarna anser att människor med utländsk bakgrund berikar Sverige kulturellt. Senaste mätningen visar att 74 procent instämmer helt eller delvis med detta påstående medan 15 tar avstånd. Sedan 2016, då bara 59 procent instämde i detta påstående, kan man se en tydlig positiv trend med stigande resultat Tre mätningar i rad. Att det sker hatbrott mot personer med utländsk bakgrund råder ingen tvekan om. Samtidigt är det tydligt att SDs framgångar inte tycks följas av ett mer allmänt hat riktat mot invandrare. Vår hypotes är således att SD kan tacka självcensuren för en del av sina valframgångar. Invandrings- och integrationsfrågan har alltid varit känslig. Men med en växande nynazism i landet under 1980-talet och ett växande stöd för en ny demokrati så skickade Bengt Westerberg efter valvakan en tydlig signal 1991. Att samtala med sina främsta meningsmotståndare som profilerat sig i frågor om immigration och integration var han inte beredd att göra. Så när Ian Vaktmäster och Bert Karlsson kom in i studion så reste han sig ur tv-soffan och lämnade debatten. Detta blev länge stilbildande för hur både Nydemokrati och Sverigedemokraterna skulle hanteras av partierna i den politiska mittfåran. Rawls deliberativa lösning blev därefter allt svårare att upprätthålla. Under 1990-talet kom den omfattande flyktingvåg och frågan om invandring och integration blev allt viktigare i politiken. I början av 2000-talet tillsatte den dåvarande socialdemokratiska personregeringen en integrationspolitisk maktutredning. Men innan den blev klar sköts allt arbete i sank. Det hade då blivit så pass känsligt att tala och forska om integration och invandring så att direkta med några offentliga påståenden om att forskningen var rasistisk för att lägga locket på den offentliga så väl som den vetenskapliga diskussionen. Omständigheterna kring hur den integrationspolitiska maktutredningen havererade är ett talande exempel och har behandlats här och i andra sammanhang. Access, respons och kvartal. Det satte tonen för framtiden. Den svenska forskningen om migration blev slätstruken och kom att ducka de svåra frågorna. Och så tilltog även ett slags cancelkultur med hårda bestraffningsmetoder. Att uttrycka åsikter i fråga om invandring och integration blev allt svårare. Samtidigt ökade väljarstödet för SD så även om inte invandrarfientligheten har ökat generellt i samhället kan det vara så att SD har fått en betydande del av sitt ökade stöd till följd av att allt fler medborgare har upplevt att de tvingas självcensurera när det kommer till frågor som de anser vara angelägna att få diskutera. Den hypotesen lanserar vi inte för att självcensur bara handlar om invandring och integration eller för att vi anser att SDs politiska representanters uttalanden om till exempel vem som kan anses som svensk eller deras idéer om att kunna häva medborgarskapet för den invandrare som sviker sina medborgerliga plikter på något sätt bör rättfärdigas. Vi lanserar denna hypotes för att belysa att andra partier än SD själva kan ha bidragit till att göra SD till ett så pass framgångsrikt parti som de blivit. Det handlar om hur partierna i mitt mittfåran har valt att hantera debatten kring svåra frågor. Och det handlar om hur lättpåverkade och även drivande vissa aktörer har varit inom till exempel akademin, medierna och politiken. De har sannolikt bidragit till att SD har kunnat kapitalisera på ett debattklimat som allvarligt har begränsats av de aktörer som satt hårda gränser för vad som får debatteras, undersökas och sägas och de som startat drev mot de som uppfattats som misshagliga i frågor som berör invandring och integration. SD fångade upp de väljare som knöt näven i fickan. Inte bara på grund av sakfrågorna, utan även på grund av den frustration som uppstod när det öppna samtalet tystnade. Det här var en text från kvartalen. Så fungerar den svenska självcensuren. –av Sten Widmalm, Thomas Persson och André Kasselbrandt. Sten Widmalm är professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet– –och forskar om demokrati och konflikter i jämförande perspektiv. Thomas Persson är docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet– –och specialist på bland annat Europeiska unionen. André Kasselbrandt har en polkhand i statskunskap– och arbetar som forskningsassistent på statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Han är även masterstudent vid samma institution. Inläsare var Staffan Dopping. Välkommen till Circle K-